0: 11 y 32 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa. Y ya saben que si, la, si suena este oh mio babino es porque tenemos a Miguel Ángel Santolaria en el estudio. Muy buenos días. Muy buenos días, Jimmy, amigo. ¿Qué tal te encuentras? Pues perfectamente bien. A ti ya te veo que vas muy fresco con una camisa <risa> de manga corta, el pecho abierto al estilo legionario. Oye, te admiro. El verano está aquí a la vuelta de la esquina. Sí, sí, sí. La primavera sí, sí. por lo menos. <risa> Bueno, hoy de qué vamos a hablar. Pues hoy vamos a hablar del óbito de un gran tenor aragonés mm. que para muchos y para mí también posiblemente sea el sucesor del mítico Miguel Fleta. Tras, esas son palabras muy grandes. Sí, sí, sí fue el, el pasado eh, 18 de este mes de marzo, a los 93 años en Barcelona, falleció el gran tenor Bernabé Martí. Mm. Bernabé Martí había nacido en Villarroya de la Sierra, Zaragoza, un pueblecito junto muy cerca de Calatayú, el 14 de noviembre de 1928, y era el sexto y último hijo de un matrimonio pues, de, de campesinos, porque Villarroya es un pueblecito pequeño, y con 13 años empezó a trabajar, que él lo confesaba, porque era una persona muy modesto, era un gran amigo mío, como pastor de cabras en su pueblo. De pastor de cabras eh, a tenor. Sí, sí, y allí descubrieron el cura del pueblo, las cualidades de su voz, y entró a formar parte de la banda del pueblo, que en Villarroya hay una banda. A mí me contó, en un homenaje que le hicimos hace años, que contaré hoy, me contó Bernabé que él tocaba el clarinete. Joder, <ríe> eso, joder. Sí, pero que... que... En, la banda, en la banda del pueblo, sí. Y en el año 1949 mm. fue acogido en el Coro del Pilar, dirigido por Ga Juana Zagra Asunción Pitores, por recomendación precisamente del párroco de su pueblo, que les dijo, oye, os voy a mandar a Zaragoza un chaval que tiene una voz que canta como Los Ángeles. Y luego, entre los años 50 y 52, dio cursos de canto con José Luis Lloret en el Conservatorio de Madrid, pero eh, Bernabé Martí uh -huh. tenía un tío ya sabes que en todas las familias pues hay un tío rico uh -huh. o una tía rica o un tío en américa, la mía no, mía no o un, o, o, <risa> un tío américa y de Bernabé Martí era su tío Calisto Martínez que Calisto Martínez rejertaba en la calle Alfonso una famoso, un afamado eh, ...podríamos decir tienda y comercio de tejidos... ...que se llamaba mm. Casa Calisto... ...Casa Calisto... ...era muy oída en Zaragoza... ...y su tío Calisto, Calisto Martínez... ...le prestó dinero y además consiguió... ...que la Diputación de Zaragoza... ...le concediera una beca de 5.000 pesetas de entonces... Mm. ...y... ...anuales... ...y se trasladó a estudiar a Italia... ...pero antes en... Se, ...antes de ir a, a Italia... Estuvo una temporada en Barcelona uh -huh. y allí eh, Miguel Fleta Pierre, el hijo primogénito de Miguel Fleta, que era una gran persona, fue un gran amigo mío, su hijo y nieto de Fleta, tiene también una gran amistad con él, que es el que me dijo precisamente el otro día que había muerto Bernabé, y entonces lo acogió, Miguel Fleta Pierre lo acogió en su casa, a pensión completa, como se suele Joder. decir. Y dice, por, recordando las penurias que pasó su padre en Iro Tempore lo acogió en su casa y, y siempre Bernabé recordaba lo bien que se portó con él Miguel Fleta, hijo. Y con el asesoramiento de Miguel Fleta, hijo, y esta beca que he dicho, y, y los dineros que también aportó su tío Calisto Martínez, ¿Mm? se trasladó a Italia a cursar estudios en la Academia de Santa Cecilia de Roma, pero posteriormente, y también recomendado por otro gran tenor español, Alfredo Kraus, de del él, que hemos hablado en muchas Krauss. ocasiones, pues Alfredo Kraus en Milán le presentó a su profesora. ¿Te acuerdas que el otro día hablamos de que los cantantes sí que atesoran buena mm -hmm. voz? y demás, pero que no si tienen una pro, un profesor o una profesora que les imposta, que les educa la voz. La importancia no de es importante. Pues Alfredo Kraus en Milán, a Bernabé Martí, le presentó a su profesora, a Mercedes Llopar, y hizo los estudios... O sea, con le, le da pensión completa y encima le presenta a su... A, a la profesora, profesora. Sí. en Milán. Y allí pues es, terminó los estudios de canto, uh -huh. en aquel momento pues con Mercedes Llopar, el repertorio era La bohème, Rigoletto, Fausto, La Traviata, Luchía Y eh, el debut, el debut de, de Bernabé Martí fue en Zaragoza, el 12 de octubre de 1956 en el Teatro Principal. El director de entonces del Teatro Principal también un gran amigo mío, Ángel Anadón, ya fallecido, fue durante muchos años Ángel Anadón, director del teatro principal, y allí tenía prácticamente su casa, tenía la televisión, hasta una litera, Justamente. él hacía su vida en el teatro principal. Y en una ocasión me contó que a Bernabé Martí, que se llamaba Bernabé Martínez Remacha, uh -huh. dice, mira, en esa habitación le cambié yo el nombre a Bernabé y le puse su nombre artístico. Ángel Anadón lo bautizó como Bernabé Martí, porque era un nombre que en los carteles pues mm. era más rimbombante claro. ¿no, que Bernabé Martínez. Y debutó el 12 de octubre de 1956 en el Teatro Principal con una jornada de la exaltación del folclore aragonés donde cantó algunas áreas de ópera mm. y la Jota del Trus de los Tenorios. Pero estamos hablando mucho rato de Bernabé y quiero que los oyentes, que muchos lo han oído, eh, escuchen precisamente cantando al mítico tenor esa jota del trus de los tenorios del maestro Serrano.
1: Campe,
0: la farra, mi tierra, yo me, yo he... Madre, he observado una gran voz ¿la de Bernabé, sí, sí. una voz grandiosa. Y ya, pues en, en el año 58, en los festivales de Granada, interpretó la ópera La vida breve de Falla e inició una gira en distintos países de Europa destacando su interpretación de Salomé en la ópera de Düsseldorf, entonces Alemania Occidental. Y la carrera fue afianzándose hasta que en el Teatro, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, mm. apoyado por Miguel Fleta Hijo, estrenó una ópera del maestro Ricardo Lamont de Griñón, que el maestro Ricardo Lamont de Villón, cuando Miguel Fleta en sus inicios... Eh, recordarás que lo comentamos fue a Barcelona uh -huh. para que en el conservatorio le hicieran una prueba y Luis Pierri dijo que esa voz la, la admitía en el conservatorio de señoritas, ya te acuerdas de la historia el director del conservatorio de Barcelona era precisamente el maestro Ricardo Lamotte de Griñón y estrenó en el liceo la ópera La Cabeza del Dragón de, de Lamotte de Griñón luego ya fue a distintos teatros franceses y alemanes ya cantaba Carmen, Werther pero en el Teatro Fleta de Zaragoza, donde volvió uh -huh. en el año 1962, en el desaparecido Teatro Fleta de esa historia para no dormir que tú sabes que en que se ha convertido el Teatro Fleta, que más vale no hablar, allí interpretó Rigoletto y Marina, precisamente la Marina del de, 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 que interpretó en el Teatro Fleta, luego la cantó en Barcelona, y yo tengo una grabación pirata que me regaló el propio Bernabé, que hace una versión grandiosa. E entonces, eh, ya eh, empezó a cantar en las temporadas organizadas de Zaragoza, pero eh, en, el, en, el, en el Liceo Barcelomés, los años 63 y 64, ya cantó Manon L'Escott, la Bohème y Madame Butterfly, que este año vamos a ir a ver a Bilbao, la gran ópera de Puccini, de la Geisa esta que es una ópera muy dramática y cantó Madame Butterfly en el Liceo con la soprano barcelonesa de fama mundial Montserrat Caballé y en unas declaraciones posteriores que yo tengo grabadas me contaba Montserrat Caballé que se enamoró perdidamente de Bernabé Martí dice en el segundo acto dice cuando salimos por el foro del Liceo Dice, me acerqué y me dio un beso. Y a partir de entonces, dije, yo quedé rotundamente enamorada de Bernabé, hasta tal punto que en el 14 de agosto de 1964 se casaron en el monasterio de Santa María de Montserrat. Eh, eh, ellos fue un matrimonio feliz, tuvieron dos hijos, Bernabé y Monsita. Monsita también es una muy buena cantante de ópera, gran amiga que estuvo en el en el homenaje que le hicimos. Yo el otro día, el día 19, al día siguiente de fallecer, llamé a Bernabé Jr., le di el pésame de parte mío y de la Asociación de Amigos de la Música de Zaragoza, que tengo el placer de presidir, lo agradeció mucho, me contestó con una carta de él y de Monsita agradeciendo y lo enterraron lo enterraron en en su pueblo, en Villarroya de la Sierra, el heraldo decía que en privado no, lo enterraron en su pueblo a, a Bernabé por deseo de él. Y ya, eh, a partir de entonces, pues en Zaragoza eh, estaban las temporadas de ópera. Hace ya más, pues fíjate, en el, en el, a partir del 64, fíjate. Si no ha lo he conocido yo, ¿eh? Eh, eh, ¿eh? Luego ya no ha habido ópera en Zaragoza. Pero en aquella época, eh, Miguel Fleta, hijo, precisamente, eh, habló ...con el alcalde de Zaragoza de entonces... ...que era don Luis Gómez Laguna... Uh -huh. ...y organizaron unas temporadas de ópera... ...que cada, temp cada temporada cantaban cinco o seis óperas... ...venían primeras figuras... ...Alfredo Kraus Bernabé Martí... Montserrat Caballé... ...Pilar Lorengar, Plácido Domingo... ...venían... Eh, ...Mirel Freni venían grandes... Eh, ...fue unas temporadas grandiosas... ...la orquesta de Zaragoza... ...ahora no existe orquesta en Zaragoza... Uh -huh la orquesta de Zaragoza entonces la reforzaron con músicos del liceo, también venían coros del liceo, el director artístico del liceo que se llamaba Diego Monjo y entonces Bernabé, en esas temporadas de ópera que te digo a partir del 64, venía a cantar todos los años con mm. Montserrat, entonces fue cuando lo conocí, hice la gran amistad, yo entera... entonces era, era muy jovencito, y... Grandes interpretaciones. Yo recuerdo una tosca, que él me lo recordaba siempre, una tosca de Puccini, que ya sabes que Miguel Fleta, el famoso luche van Lestele, el adiós a la vida, hacía ese filado especial que iba disminuyendo hasta convertirlo en un suspiro. Pues recuerdo yo que estaba allí muy jovencito en el teatro principal, que ese día que cantó tosca Bernabé Martí, disminuyó la nota emulando a Miguel Fleta y la tuvo que revisar repetir trisar tres veces Ostras. fue una apoteosis grande además ya sabes que yo modestamente pues también soy tenor lírico espinto mm. y siempre que me veía con Bernabé un día a su a su hijo Bernabé en, me acuerdo que un día que dio su un concierto cuando las becas cuando la el concurso Montserrat Caballé pues en el en frente del auditorio en la cafetería el foro con su hijo, le dijo, dice, mira, después de Fleta y de mí, el Adiós a la Vida de Tosca, este es el que mejor lo canta. Yo le dije, Bernabé, yo te lo agradezco mucho, pero ha habido en diversas épocas grandes, tenores, eh, que han cantado el Adiós a la Vida muy bien. Pero el día del homenaje se lo canté. Y, y en estas temporadas de ópera, el éxito es grande, recuerdo un turando también fabuloso, y recuerdo eh, en estas temporadas de ópera del alcalde Luz Gómez Laguna que traía Miguel Fleta Hijo, cantaron Rigoletto y debutó en el papel de Gilda la hija precisamente de Miguel Fleta Hijo, María Fleta, que fue también una gran soprano coloratura lo que pasa que se retiró pronto de los escenarios. No sé por qué razón eh, dejó la carrera pronto, pero tenía muy buenas condiciones. Y recuerdo aquel Rigoletto porque junto a Bernabé Martí el debut de María Fleta hizo el papel del jorobado Rigoletto del Bufone, un barítono italiano fabuloso, que ya murió, que se llamaba Aldo Proti, que precisamente me lo presentó, me lo presentó Aldo Proti y Bernabé, y luego conseguí, al cabo de los años, un disco de él, de Rigoletto. Eh, fueron unas temporadas apoteósicas, desafortunadamente duraron poco y ahora, fíjate, desde los años 70 ya no existe. Luego, eh, Bernabé eh, se trasladó a, ya a, a Europa, Estados Unidos. En Estados Unidos triunfó pelamente. Todavía se recuerda en el Carnegie Hall de Nueva York cuando cantó El Pirata, que además existe una grabación por allí de El Pirata que, que aún lo recuerdan en Estados Unidos. Pero antes de... de de seguir un poco con la vida de Bernabé Martí eh, y hablar de ese homenaje grandioso que le hicimos, con el que terminaremos el programa, eh, vamos a escucharlo en, en del maestro Serrano en La Zarzuela, Los de Aragón, la famosa canción que estrenofleta Fleta, La Triunfadora del maestro Renó, que luego hicieron la zarzuela de los de Aragón, de la que hacía también una gran versión, porque el día del homenaje que, que le hicimos en Villarroya, la Asociación de Amigos de la Música, que fuimos tres autocares, en junio de el 5 de junio de 2004, eh, pusimos en la iglesia, Bernabella Bella era mayor y estaba retirado, mm. se retiró muy pronto de los escenarios joven porque le detectaron que en el pulmón, cuando era pequeñito, tuvo un catarro y se le quedó un poco atrofiado. Tuvo problemas coronarios y se tuvo que retirar. Pues en este año 54, en el homenaje, por la mañana descubrimos una placa eh, en su casa natal, también en la de Juan José Lorente, que en la el autor de La Dolorosa y los de Aragón, y en homenaje a Lorente, pues en la iglesia pusimos eh, los de Aragón y La Dolorosa en voz en off, y lo escuchaba Bernabé, y tengo yo las imágenes que se grabaron, que escuchándose está llorando Bernabé y cantando a la vez. Ostras. Es una, una, unas imágenes preciosas. Y vamos a escucharlo un poquito en esta Romanza de los de Aragón, que requito, fue estrenada y compuesta por el maestro Serrano y su paisano también de Villarroya, Juan José Lorente, eh, para Fleta. Vamos a escuchar esta Romanza de los de Aragón en la voz del gran Bernabé Martín.
1: The veces solo entre las a no me ¡Gracias!
0: Qué emoción cantaba Bernabé Martí esta romanza, que es un canto a la jota. Y yo lo veía mucho a Bernabé, aparte del, 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 del homenaje este que te he dicho, que le hicimos en el año 2004, como te he dicho, nos desplazamos tres autocares y solamente cantamos en ese día cantantes aragoneses. Eh, cantaron las sopranos María y y María Luisa Paricio, la Mecho María Pilar Velaval, los tenores Santiago Sánchez Jericó y Miguel Ángel Santolaria, ...servidor de ustedes, también Justo Navarro, el contratenor Sergio García y los barítonos Isaac Galán y Alfredo García. Como verás, un gran plantel. Eh, hubo pianistas eminentes como Virginia Patterson, Miguel Ángel Tapia y David Mason. Fue un homenaje, repito, grandioso que además. Eh, ...lo quiero... Re ...como lo grabaron todo... ...Eduardo Ramos... ...el vicepresidente de la asociación... ...que es un manitas con la cámara... ...lo grabó todo... ...y el próximo mes de abril... ...en el Club Cultural de Empleados... ...del Banco Santander... ...donde llevo cultura también... ...llevo 40 líos... ...lo quiero proyectar entero... ...para que lo vea la gente este... Bueno. ...este... ...este gran homenaje... ...yo coincidía muchas veces con Bernabé... ...porque venía todos los años... ...primero a las becas... ...Monserrat Caballé, Bernabé Martí... ...que hacían en Ibercaja y después eh, el concurso internacional Montserrat Caballé que de, de, para cantantes nobelers de todo el mundo se hacía en el auditorio de Zaragoza y a Zaragoza le daba un prestigio enorme este concurso internacional Montserrat Caballé y venía siempre Bernabé y compartíamos ratos excelentes a mí me decía Montserrat dice yo no sé qué le hicisteis en el homenaje que el vídeo no hace más que ponérselo. Eh, era una, un caballero, una persona eh, muy agradable, de gran carácter y un gran amigo Bernabé. Además, este concurso internacional que daba un prestigio enorme el Zaragoza, uh -huh. el consistorio anterior al que hay ahora, no sé por qué motivos, como hubo rumores de que si había tenido algún problema con el fisco Montserrat Caballé y demás, ya sabes que los grandes cantantes, el consistorio anterior de un plumazo... ...se lo cargó... ...y... ...y ya no, ya no existe aquí en Zaragoza... ...este concurso porque dijeron... ...no puede venir aquí una defraudadora... ...en fin, ya sabes, los políticos... Sí. ...y ahora el liceo de Barcelona... ¿Mm? ...es el que organiza... ...el concurso internacional Monserrat Caballé... ...pudiendo hacerlo en Zaragoza... ...y por una, por esa... ...podríamos decir ni mi diez... ...pues, pues no se organiza... ...pero eh, Bernabé, repito... ...era un caballero... Yo eh, estuve el otro día, hablé con su hijo y con, y con Monsita, con su hija la soprano, uh -huh. eh, me contestaron que agradecían mucho el pésame, lo mismo mío que de la Asociación de Amigos de la Música, y recordaremos por siempre, y hoy lo hemos hecho contigo, Jimmy, a este gran cantante, a este gran tenor, que se tuvo que retirar, se tuvo que retirar pronto en el año 85 tuvo su último, su último concierto en Ripoll, Gerona, debido a esto que te he dicho, a, al que de niño le diagnosticaron eh, la inutilidad del pulmón izquierdo y él no lo sabía, mm. y le hicieron... Entonces no se hacían radiografías, ni TAC, ni nada, lo miraron por rayos y dijeron, oiga, pues si tiene usted el pulmón izquierdo atrofiado y además algún problema coronario, y por su salud tuvo que dejar de cantar, pero si no a pesar de que hizo una gran carrera musical a nivel internacional en todo el mundo, aún hubiera sido una carrera mucho, mucho mayor y de mayor prestigio si no hubiera tenido estos problemas claro. enfermos. Eh, él siempre, después de retirarse, iba un poco como consorte de Montserrat Caballé. Era una persona, además, muy humilde. Él nunca quiso destacar. Siempre iba con su mujer. Y eso es de agradecer... Eh, que este aragonés ilustre fuera siempre eh, un poco eh, detrás, mm. detrás de Montserrat Caballé eh, en el camerino y repito, a mí me unía una gran amistad con él personal y él, aunque tenía 93 años y ya murió de bastante mayor, eh, todos los aragoneses amantes del bel canto hemos lamentado mucho su muerte. Eh, yo creo que merecía la pena, Jimmy, hoy dedicar eh, estos estos momentos que tú tienes a bien concederme y la producción para hablar a todos los oyentes amantes del bencalto aragoneses, eh, recordar a este mítico cantante Bernabé Martí, descanse en paz. La próxima semana, que es lo que íbamos a hablar hoy, iba, ¿te acuerdas que te dije que hablaríamos del poema sinfónico? Mm los sitios de Zaragoza del maestro Cristóbal Oudrid. Bueno, pues eh, hoy había que hablar de Bernabé, ha surgido el óbito de este mítico tenor, pero la semana que viene prometo a ti y a los oyentes que hablaremos de los sitios de Zaragoza, del poema sinfónico, de Cristóbal Oudrid y toda su historia. Es más, vamos a acabar, yo creo que, que esta sección de hoy, Miguel Ángel, escuchando una pieza más, Sí, porque... yo te lo agradezco que me concedas este tiempo porque es otra pieza precisamente también del maestro Serrano y Juan José Lorente, que el, 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 el gran comediógrafo y también director que fue de Heraldo de Aragón, también fue autor de los de Aragón, de La Dolorosa, sí. que es otra zarzuela costumbrista aragonesa, la famosa La Roca Fría del Calvario. Así que nos despedimos nos y despedimos a los oyentes que disfruten. Y a los oyentes de... que disfruten con la gran voz de Bernabé Martí en la roca fría del Calvario de la zarzuela costumbrista aragonesa La Dolorosa